0: Ja, das ist Folge 97 unseres Retail Innovation Radios und heute legen wir los mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Wir wollen ja so eine Informationsoffensive hier im Zukunft des Einkaufens machen, haben auch noch ein paar Überraschungen bereit in den nächsten Folgen und legen jetzt los mit dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz mit dem Teilbereich Computer Vision. Relevant Retail, der
1: Podcast für Innovationen im Handel.
0: Ja, und ich stehe hier mit der Steffi. Schönen guten Tag. Ja, Steffi ist vom GMV-Team hier auch. Hat genau. auch schon einiges, du hast auch einiges schon in Zukunft des Einkaufens geschrieben, ne?
1: Ja, da findet mich mal, man mich äh, immer mal wieder.
0: Als Autorin. Als
1: Autorin mit diversen Themen. Genau, du hast ja
0: <lacht> Kassengesetz gemacht und solche Geschichten. Alles, alle.
1: was mit Retail Technology zu tun hat und natürlich auch jetzt das Thema KI mit dabei. Und da wollen wir mal ein Schwätzchen halten, oder?
0: Genau, wir machen jetzt hier mal so ein Office-Talk, hast du das genannt? Genau.
1: So ein Kaffee-Talk-Break. Ja,
0: vor allen Dingen bringt Steffi auch mal ein bisschen frischen Wind hier rein hier. Kann ja nicht nur immer sein, dass ein Podcast hier durch von alten, grauen Menschen gemacht wird. Und Steffi, <lacht> wir haben heute dieses Thema Computer Vision und da wollen wir mal einfach aufzeigen, welche Möglichkeiten es in dem Bereich für Händler eigentlich gibt. Ich habe einiges gesehen auf den NRF-Messen in New York, die leider ja dieses Jahr komplett ausgefallen ist. Also digital hat die stattgefunden, aber ist natürlich nichts, als wenn man irgendwo eine Messe hat. Und da habe ich einiges in den letzten Jahren auch verfolgen können. Bei den nächsten Steffi fahren wir da auf jeden Fall zusammen hin, dann wirst du das ganze Thema auch mit aufarbeiten. Definitiv. Genau, und ähm, wir legen mal los. Wir haben jetzt hier einfach mal äh, sechs Use Cases mal zusammengestellt, die wir... Äh, mal genau erklären jetzt hier auch und natürlich auch in den Shownotes dementsprechend verlinkt haben. Das erste ist das Thema Fraud Detection nennt man das ja in Englisch und da geht es ja letztendlich um das Thema Diebstahlvermeidung. Genau. Da passiert einiges und zwar ist ein Unternehmen, die Informationen dafür habe ich in den Shownotes, da gibt es auch ein tolles Video zu, ein Unternehmen aus Schweden, ein Startup. Die sind hingegangen und jetzt, passt auf, die schalten die Überwachungskameras aus einem Warenhaus in die Cloud. Und dann kann sich jeder da anmelden und kann diese Kameras beobachten und wenn er irgendwo einen Diebstahl sieht, kann er das melden. Jetzt wird man denken, was ist daran KI? Und vor allen Dingen auch Computer Vision. Ja, es ist erstmal natürlich, dass ein Mensch davor sitzt und genau beobachtet, was wann passiert. Aber was diese Person macht, ist, die lernt im Hintergrund eine KI an. Die KI erkennt dann, warum hat er jetzt hier ähm, geklickt, dass da ein Diebstahl passiert. Und schaut dann genau, was ist eigentlich auf dem Bild passiert, um das Ganze zu erkennen. Und dann... Wird natürlich auch geschaut, was ist eigentlich auf dem Bild vor dem eigentlichen Diebstahlsprozess passiert und will dann so ein Frühwarnsystem geben, um die Diebstähle eigentlich zu vermeiden. Ich sage mal ein Beispiel, der Dieb, ich bin jetzt ja nicht äh, gerade gut trainiert in dem ganzen Thema Diebstahl, aber der guckt sich vorher, der hat ein bestimmtes Verhalten, der guckt sich vorher zwei, dreimal um, nach rechts und links und greift dann ins Regal und steckt das irgendwie in die Jacke, dass man dieses Verhalten einfach in der KI schon lernt und dementsprechend ähm, vorgehen kann. Ja, und das ist etwas, ich stelle, wie gesagt, dieses interessante Video nochmal in die Shownotes, in die Richtung, wo KI auf einmal durch dieses Thema Computer Vision angelernt wird, um eben das Thema Diebstahl zu verhindern.
1: Der Prozess selber ist ja eigentlich schon relativ alt. Man kennt das ja noch mit den Zebrastreifen. Erkenne den Zebrastreifen oder äh, was steht denn da eigentlich in Handschrift geschrieben, wo dann eine KI lernt, Handschrift zu lesen, um dann die Unterschiede zu erkennen zwischen Print und also zwischen Font und richtiger Handschrift.
0: Ja, diese das Captchas, ist, die wir genau. da haben. Und gerade, ich bin kein Roboter, und dann kriegt man ja immer diese Bilder angezeigt, wo ist eine Brücke. Genau. Ne? Dass man da die selbstfahrenden Autos anlernt. Ne? Genau.
1: ist eigentlich schon witzig, dass ein Roboter äh, die Frage stellt, bist du ein Roboter? <lacht> und der Mensch dann sagt, nein, ja, dann finde mir bitte, wo ist der Zebrastreifen
0: in diesem Bild? Genau, richtig.
1: Super. Die Ironie dahinter ist schon äh, ist witzig.
0: Ja, der nächste Use Case, Steffi, ja, so. da
1: haben wir äh, Out of Shelf, wo auch jetzt ganz viel Computer Vision reinkommt und ganz viel KI-Technologie mit dazu. Wie beschreibt man das am besten? Jeder kennt ja die Preisschilder und ich meine du als alter Hase der Retail-Technologie e- Esel. kennst alter Elektroni-
0: Esel. Electronic Shelf Label. Ne?
1: <lacht> genau, du kennst das ja noch am besten aus deiner Metrozeit mit den äh, Electronic Shelf Labels, als sie dann kamen. Erzähl mal ganz kurz, wie war das der Prozess damals?
0: Ja, damals war natürlich darum ging es darum, Preise schnell ändern zu können und diese Papieretiketten an den Regalen war dann viel zu langsam. Und so ist man schon vor 15 oder 20 Jahren bei der Metro damit angefangen, da die Electronic Shelf Label zu machen. Aber da gibt es ja jetzt ein Unternehmen, die sich da was Cleveres haben einfallen lassen. Ne?
1: Genau, da kam der Kroger um die Ecke und meinte, da geht noch was. Genau. <lacht> Nicht nur die automatisierte Preisänderung und Anpassungen, sondern der hat sich gedacht, der bastelt da noch ein paar Kameras dahinter. Und äh, in, ja, in Zusammenarbeit mit Microsoft, die sich gedacht haben, oh, da können wir auch noch was zu beisteuern haben sie sich dazu entschieden, das Ganze mit KI zu hinterlegen. Und äh, somit kann die KI genau feststellen, äh, ob auf auf der anderen Seite des Regals, also gegenüber des Regals, ob das langsam leer wird. Und äh, so haben sie mit Computer Vision quasi ein System entwickelt, das erkennt, wann Leerstand ist, wann es leer wird, wann die Nachfrage sehr groß ist. Und äh, das automatisch dann die Daten weitermeldet entweder An äh, eine Sammelstelle, wo dann ein Lämpchen aufblinkt oder eben über Messenger an an das Personal direkt. Coole coole Nummer.
0: Ja und der weitere Weg ist ja auch, dass man jetzt die Überwachungskameras, die eh in einem Store sind, auch Mhm. dazu nimmt, um für größere Artikel dementsprechend dann auch per Computer Vision dann Out-of-Shelf-Zustand erkennt. Hat auch wieder was mit Fraud-Detection zu tun. Wenn out of shelf ist, kann nichts geklaut werden.
1: Genau. So geht's auch. (lacht) So geht's auch.
0: Ja, und da sind wir ja gerade auch wieder. Beim, ähm, beim Regal, Steffi. Jawohl. Und äh, deshalb haben wir den nächsten Use Case auch das Thema Planogramm-Erfüllung. Für die, die nicht wissen, was ein Planogramm ist, ist, dass in, zum Beispiel im Lebensmittelhandel äh, genau festgelegt ist, was wo im Regal steht. Da gibt es ganze Abteilungen und auch Softwaren für, mit denen man festlegt, wo etwas steht. Hat damit zu tun, dass man über solche äh, Positionierung von Artikeln natürlich Werbekostenzuschüsse generieren kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Planogramm auch überall dann genauso sind. Die Konsumgüterindustrie zahlt für die Plätze in den Regalen natürlich irgendwo auch einen Werbekostenzuschuss und insofern muss das natürlich überall stimmen. Und mit der Computervision, gerade der von Steffi erläuterten Kameras auch in irgendwelchen digitalen Preisleisten, hat man dann die Möglichkeit zu sehen, ob die Planogramme dementsprechend auch gemacht wurden. Auch dazu stellen wir etwas in den Shownotes ein, Ist ein wichtiges Thema, gerade für den Lebensmittelhandel. Ja, und dann sind wir beim nächsten Use Case, Steffi. Genau,
1: der Geschlechts- und Alterserkennung. Und eigentlich bleiben wir bei dem gleichen Use Case wie Out of Shelf erstmal, und zwar bei Kroger und Microsoft. Die haben sich nämlich auch noch einen obendrauf gesetzt, sie übertreffen sich regelmäßig selbst. Und zwar haben sie gesagt, gut wir verbinden jetzt das ganze System mit, mit äh, Kameras und den äh, Preisschildern auch noch mit äh, Gesichts- und Geschlechtserkennung. Weil dann können wir nämlich über die Preisschilder gegebenenfalls, wir haben eine Frau vor uns, wir haben einen Mann vor uns, wir haben ein Kind vor uns, personalisierte Werbung einspielen. Und äh, das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Vorteil, nicht nur für äh, die, die, den Handel selber, sondern auch für die Kunden, die nämlich ähm, über eine App, dann sagen können, ja, ich möchte gerne individualisierte Werbung abgespielt bekommen, und zwar in den den Bereichen. Das heißt, man nähert sich einem Regal, das Regal erkennt, okay, ähm, das ist dieser und dieser äh, User der App, Und der möchte jetzt hier diesen Schokoriegel kaufen, aber halt Moment, ich habe denselben Schokoriegel von einer anderen Marke, da ist noch weniger Zucker drin und das möchte ja der Kunde, das hat er in der App so eingestellt. Und dann bekommt er in dem Regal angezeigt, halt Stopp, hier gibt es noch einen mit weniger Zucker um die Ecke oder glutenfrei oder was es alles gibt, vegan von mir aus und ja, dann äh, kriegt der Kunde die individuelle Werbung gespielt. Und wenn das der Kunde nicht möchte, dass er die individualisiert bekommt, dann kann er das auch ausstellen und dann wird er ganz normal als ähm, Männlein, Weiblein äh, behandelt das dann dementsprechend Werbung zugespielt bekommt. Das heißt, wenn man dann vor dem Parfumregal steht, dann bekommt man vielleicht noch die Bürsten im Angebot, was weiß ich, sowas in der Richtung von der Frauenseite aus. Was wäre denn bei Männern? Was würde dir für ein
0: Beispiel einfallen? Oh, ja, ja, Männer sind ja kosmetikmäßig nicht so gut unterwegs, aber da gibt es ja jetzt Bartpflegesets. Ne? Oh. Ne, die sind ja ganz groß im Kommen. Ne? Aber bei dem Thema Geschlechtersaltererkennung haben wir ja für das Kompetenzzentrum Handel auch ein Projekt gemacht, genau. ne, wo wir äh, Kampagnen ausgefahren auf bestimmte Zielgruppen über Social Media, äh, wo wir zum Beispiel 35, den, den Altersbereich 35 weiblich besonders ansprechen wollten und dann ist durch Computer Vision, sprich durch Kameras und 3, 3, 360-Grad-Kameras und ähm, ähm, diese 3D-Sensoren ist dann erkannt worden, vom Alter her und vom Geschlecht her, ob die auch wirklich jetzt vermehrt in den Laden gekommen sind. Diese Infrastruktur wurde am Eingang installiert und so konnte man immer sehen, ich spiele eine Kampagne aus und am anderen Ende kommen dann die Zielgruppen, die ich mit der Kampagne erreichen wollte, dann auch wirklich in den Laden.
1: Genau. Es hat eigentlich eher so einen Selbstkontrolleffekt. Da geht es dann weniger darum, was für Kunden kommen, sondern ob das, was man, die Aktion, die man hat, ob wirklich was bei rumkommt am Ende. Ne?
0: Ja, dann sind wir beim nächsten Use Case, das Thema OCR, Belegerkennung. Äh, da sind wir bei dem Thema Backstore-Prozesse. Was passiert eigentlich hinten in den, in den Offices? Und äh, viele klagen ja darüber, dass die Papierflut immer mehr wird. Und viele gehen auch darauf hin und ähm, bringen dann ein digitales Dokumentenmanagementsystem in ihre Backoffices rein. Und da passiert ja Folgendes: Ich kann hingehen, kann natürlich dann die Produkte, die die Rechnungen, Lieferscheine, was da alles reinkommt, scannen. Aber dann gibt es eine KI, die macht nicht nur eine OCR, ist ja schon eine Sache, die jetzt seit über 20, 30 Jahren schon fast gibt, sondern die liest auch genau ein, was ist das für ein Dokument? Aha, ein Lieferschein von der Firma XY geht an den und den Sachbearbeiter oder dahinter liegt dann auch sogleich auch der Abgleich mit dem Lieferschein, wenn eine Rechnung gekommen ist, ob die Artikel alle dementsprechend drin sind und dann werden Zahlungen automatisiert, ohne dass ein Mensch da nochmal drüber gucken muss, werden dann ausgelöst. Ja, soviel zu dem Thema nochmal Belegerkennung im digitalen Dokumentenmanagement, auch ein großes Thema, bringen wir auch noch mal Ein Link in unsere Shownotes. So Steffi, und dann bist du jetzt bei unserem letzten Showcase, Visual Search.
1: Genau, Visual Search, visuelle Suchsysteme. Ich persönlich finde das mega spannend. Ich glaube, da wird noch einiges passieren in dem Bereich. Und zwar geht es darum, dass man kennt das ja, man sieht etwas, weiß nicht ganz genau, wie es heißt und googelt dann erstmal schwarzes Ding, das auf Brett steht so Aber irgendwann ist unsere Sprache auch zu Ende und dann wissen wir auch nicht mehr, was wir, wie wir was beschreiben soll. Zum Beispiel, man sieht einen Baum im Wald, den man nicht kennt oder ein Gräslein oder ein Pilz, für die, die lebensmüde sind. Weil manche Pilze, Frank, kann man nur einmal essen. Äh, oder wenn man bestimmte Möbel anguckt oder äh, was tragen denn die Kleidung meiner Lieblingsstars? Ne, was tragen meine Lieblingsstars für Kleidung? So rum. Ähm, auf jeden Fall, da hört's auf. Da weiß man nicht mehr, was man googeln soll. Und dann gibt es diese Visual Search- Erfindung, dass man Bilder hochlädt und äh, dazu dann das entsprechende Produkt ausgespuckt bekommt oder ein ähnliches oder zusätzliche Produkte. Und ähm, hier bleiben wir natürlich bei einem deutschen Vertreter und zwar hat das äh, Otto schon sehr, sehr lange, seit 2018, haben die schon eine App dazu, die nennt sich Like und äh, da geht es darum, wenn man nicht genau weiß, äh, welches Teil des Möbelstücks man jetzt erneuert braucht, dann kann man das fotografieren, das Foto hochladen in die App und dann bekommt man das entsprechende Produkt gezeigt und was noch dazu passen könnte. Das kann man natürlich mit KI noch so weit aufbessern, dass man dann auch ähm, zum Beispiel in der fashion sagt, okay, ich will jetzt diesen Rock und dann lädt man den Rock hoch und dann kriegt man fünf andere Röcke in der Form und dann noch die dazugehörigen Accessoires, Jacken, was auch immer, Sonnenbrillen. Ähm, alles, was meinem so gefällt. Und äh, das gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, das haben sich natürlich schon ganz viele zu Nutzen gemacht. Google Lens oder Pinterest Lens sind auch schon ganz lange mit dabei und haben sehr, sehr viel KI dahinter. Aber auf jeden Fall ganz vorne in Deutschland hier ist
0: Otto. Ja, so viel dazu. Danke Steffi nochmal. Da hast du aber sicherlich auch irgendwo noch einen Link für unsere Shownotes, den wir dann da reinstellen können. Klasse. Ja, Steffi. Jetzt gehen wir mal eben kurz durch. Wir haben ja so ein kleines Bewertungssystem auch gemacht. Ne? Jawohl. Welche der Technologien würden wir denn jetzt sehen als die, die von der Implementierungsaufwand her am einfachsten ist, mit dem höchsten Kundennutzen und was natürlich der Händler davon hat? Ich gehe sie alle nochmal durch. Wir haben das Thema Fraud Detection, wir haben Out-of-Shelf, wir haben Planogrammerfüllung, Geschlechter-Alterserkennung und das Thema Belegerkennung und zum Schluss die Visual search Und ähm, gehen wir mal durch. Welchen würdest du sehen, der am wenigsten Implementierungsaufwand ist? Was meinst du, was es letztendlich vielleicht wäre?
1: Im, ja, das äh, ich denke mal aus unseren persönlichen Erfahrungen her auf jeden Fall die Geschlechter- und Alterserkennung ist ja quasi nur ein paar Kameras installieren und die Daten ablesen, das ist auch nicht sehr schwer. Kleine Tabelle, wo einfach nur ein paar Daten zusammengesammelt werden, die sich relativ leicht auswerten lassen, ist also für den Kunden, also in dem Fall den Händler, sehr einfach anzuwenden und für den, der es implementiert relativ standardmäßiger Umsatz wie äh, jede Magen-Darm-Spiegelung für einen Arzt.
0: Genau. Also Geschlechteralterserkennung vom Implementierungsaufwand her am einfachsten. Genau. Ist nicht teuer und letztendlich schnell zu machen. Ja, was ist denn die, die, wo die Kunden am meisten von haben? Was würdest du denn da sagen?
1: Ich tendiere gegen Visual Search auf jeden Fall. Das wird zukünftig noch ganz viele viele Erfolgschancen geben, auch im Bereich Fashion vor allen Dingen. Ähm, vor allen Dingen, da ist es halt ein ein, äh, Cloud-basiertes System, es muss man nicht viel machen, sondern einfach nur die Bilder hochladen für Kunden, mega. Und äh, ich denke mal, dass das auch für die die Händler selber relativ einfach, man muss nur den richtigen Anbieter finden, wie es immer so ist im Leben. Und ansonsten als zweiten Platz hätte ich fast out of shelf gesagt, allerdings ist da der Aufwand ein bisschen größer.
0: Ja, stimmt. Also da ist auch sehr viel, Out of Shelf, ich sag mal, ist natürlich für den Kunden eine coole Sache, wenn er Mhm. Sachen findet. Aber für den Händler eigentlich viel, viel schlimmer, wenn das Problem da ist. Den würde ich eigentlich sehen, was hat der Händler davon? Da würde ich eher zu Out of Shelf schon fast tendieren. Denn wenn der Kunde irgendwas nicht findet, geht er in einen anderen Laden und kauft sich das da. Für den Händler ist das aber eine Katastrophe, weil den Umsatz hat er verloren. Das stimmt. Aber auch für den Händler ganz interessant, und das ist so eine Kombination Out of Shelf, würde ich auch sagen, dieses erste, unser Fraud Detection, das ist auch für den Händler ganz wichtig, um dementsprechend die Verluste dementsprechend klein zu halten.
1: Definitiv, aber in Deutschland mit Datenschutz, glaube ich, sehe ich es nicht so.
0: Ja, nicht mit der Lösung, die (lacht) wir gerade vorgestellt (lacht) haben. In Deutschland ein absolutes No-Go. Aber wir sehen jetzt auch, dass sich unsere ganzen Datenschutzregeln natürlich dem Ganzen auch anpassen müssen. Wir merken immer mehr, wie künstliche Intelligenz unser Leben erleichtert, aber weil künstliche Intelligenz nur funktioniert mit einer ausreichenden Datenbasis, die momentan durch unsere DSGVO-Regeln und so weiter so nicht herstellbar ist, muss sich da natürlich auch einiges äh, ändern. Aber wir müssen darauf aufpassen, dass die coolen Lösungen, die irgendwo aus Silicon Valley oder aus Shenzhen kommen, nicht von uns nur alleine mit einem Warnschild versehen werden, sondern dass wir die auch wirklich nutzen, um da weiterzukommen. Gut, Steffi. Ich glaube, Thema ist durchweg bearbeitet. Wer Fragen hat, kann sich gerne an uns senden. Äh, senden, sag ich schon, wenden, ne? immer,
1: immer, egal was.
0: genau, richtig. <lacht> dazu
1: gibt's natürlich auch noch ein paar Artikelchen. wir sind jetzt sehr, sehr schnell darüber geflogen. in die Tiefe gehen wir in unseren Artikeln auf Zukunft des Einkaufens, entweder von mir, von Frank oder
0: von Marilyn.
1: genau, von Marilyn, die ist auch immer mit dabei. lassen wir uns überraschen.
0: alles klar, so Steffi. ja. dann sage ich schönes Wochenende.
1: ich, ja, ich gehe weiter arbeiten, Kaffeepause vorbei. ich danke für den Kaffee. <lacht>
0: Das wäre super.
1: Yay. Äh,
0: Stopp.